0: Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Di sini aku Clara Puspita Rudi dan temanku Inas Nata Ingin bercerita sedikit nih tentang alasan dan latar belakang mengapa Indonesia rawan disintegrasi serta konflik BFO di Indonesia beserta tokoh yang pro terhadap BFO Jadi, ikutin terus ya sampai akhir Nah, sini aku mau nanya nih, Nas Sebagai orang awam, apa sih disintegrasi bangsa itu? Jadi, Klar,
1: negara kepulauan Republik Indonesia kan negara yang sangat kaya Mulai dari keberagaman suku, adat, budaya, hingga bahasa Tapi karena perbedaan ini akan ada sebuah ancaman yang menanti yaitu disintegrasi bangsa yang bisa saja memecah belah suatu negara dan mengacaukan segala proses seperti ekonomi, pembangunan, bahkan keamanan. Jadi, disintegrasi bangsa sendiri adalah sebuah keadaan dimana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Menurut Suryono Sukanto dalam teori sosiologi tentang perubahan sosial tahun 1983, disintegrasi disebut juga disorganisasi, yaitu suatu proses mudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Tergesernya norma dan nilai ini membawa subjektivitas kelompok yang dilandasi atas perasaan senasib dan perjuangan yang sama untuk menetapkan kelompok lain sebagai musuhnya.
0: Oh, jadi seperti itu. Terus, apa sih yang memicu terjadinya disintegrasi bangsa?
1: Nah, buat kita yang tinggal di Indonesia kan pasti nggak mau hal ini terjadi. Apalagi belakangan ini ada banyak konflik yang terjadi di, di negara kita. Ada banyak hal yang bisa memicu disintegrasi bangsa ini ya, seperti... Yang pertama, ada perbedaan ideologi. Setiap negara tentu punya ideologi masing-masing yang harus juga dimiliki oleh para warganya. Masalah akan muncul ketika muncul berbagai ideologi dengan paham yang tidak sesuai dengan ideologi sang negara. Contohnya, adalah ideologi atau dari Indonesia adalah Pancasila. Namun, banyak ideologi selain Pancasila yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan ideologi selain Pancasila tersebut dapat mengancam persatuan dan dapat menyebabkan kehancuran pada suatu tatanan hidup masyarakat seperti komunisme, marxisme dan lain-lain. Yang kedua, kesenjangan demografi. Kesenjangan dalam demografis juga bisa menjadi penyebab dari terjadinya disintegrasi bangsa. Ketika pemenuhan kebutuhan tidak seimbang, rakyat akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya. Ini bisa memunculkan rasa kecemburuan yang akan menuntut berbagai hal dan bisa berakibat perpecahan. Ketiga, ada permainan politik yang kurang sehat. Ini adalah salah satu pemicu yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Akan ada oknum yang mempermainkan politik untuk kepentingannya sendiri. Hasilnya, banyak terjadi demonstrasi dan perpecahan di tengah masyarakat ketika membahas masalah politik ini. Keempat, kemajuan ekonomi yang terhambat. Hal ini bisa menjadi kesenjangan yang besar diantara orang-orang berkecukupan dengan yang memiliki kekurangan finansial di tengah masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran juga merupakan akibat dari lambatnya kemajuan ekonomi. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan kriminalitas dan perpecahan diantara penduduk suatu negara. Dan yang terakhir, menurunnya tingkat kepedulian di tengah masyarakat. Menghormati segala perbedaan adalah hal yang penting dalam hidup berbangsa. Kita tidak boleh membedakan sikap terhadap orang lain hanya karena suku, ras, agama, adat, kondisi ekonomi, kondisi fisik, tingkat pendidikan, ataupun hal yang lainnya. Namun nyatanya saat ini, toleransi dari masyarakat semakin berkurang. Banyak sekali kejadian yang bisa membuat perpecahan bangsa dimulai dari tidak adanya toleransi. Kita harus waspada nih untuk hal yang satu ini. Sebenarnya, ada sih beberapa contoh peristiwa disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia kelar. Mungkin kamu bisa bantu cerita sama teman-teman semua yang BFO itu.
0: Wah, baiklah. Jadi di sini aku mau menjelaskan nih tentang konflik BFO ke teman-teman semua.
1: Mungkin banyak ya yang belum tahu klar BFO itu apa sih? Sebuah lembaga atau apa?
0: Oh iya. BFO sendiri merupakan singkatan dari Vision Coms for Federal Overleg yaitu sebuah konferensi musyawarah supra organisasi yang setingkat negara yang terbentuk berkat kiprah gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook. Nah, organisasi ini itu didirikan pada 17 Juli 1948 Nas, saat penyelenggaraan konferensi Kenegaraan antar negara-negara ex-koloni Hindia Belanda di Bandung Yang bernama Stadkundige Extendent Konferensi Atau Konferensi Satuan-Satuan Kenegaraan Nah organisasi ini itu nantinya itu mewakili negara-negara bagian daerah di Indonesia Yang sudah berdiri sebagai negara atas binaan Belanda Dalam negosiasi dengan Republik Indonesia sebagai pihak Indonesia tentunya
1: Terus, yang melatar belakangi hal tersebut sampai menjadi konflik di Indonesia itu apa?
0: Nah, jadi latar belakang persoalan negara federal dan konferensi pembentukan Badan Permusyawaratan Federal atau BFO pada 27 Mei 1948 itu dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Meskipun dalam hal ini, Indonesia itu telah menyatakan merdeka melalui proklamasi 1945 loh Kedatangan Belanda pasca ke proklamasi membuat haluan politik Indonesia berubah Jika awalnya Indonesia menyatakan sebagai negara kesatuan Maka dengan ancaman kedatangan Belanda, Soekarno itu mengubah bentuk negara kesatuan menjadi federal yang dipimpin oleh Syahrir Alasan Fanu yang merupakan pimpinan tidak mau berunding dengan Soekarno perubahan bentuk negara ini itu hanya bersifat politis wah makin seru nih terus tujuan didirikannya
1: BFO itu buat apa sih?
0: oke jadi tujuan Belanda mendirikan BFO itu nas untuk merebut kembali wilayah jajahannya mereka melakukan serangan ke wilayah Indonesia dan karena keunggulan persenjataan dan teknologi berhasil merebut banyak wilayah Indonesia Nah setelah menguasai kembali wilayah-wilayah Indonesia Belanda itu mendirikan negara-negara federal seperti negara Pasundan, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur Nah untuk mengatur Belanda mengumpulkan negara-negara ini itu ke dalam RIS Terus kemudian Belanda mengumpulkan para pemimpin negara federal dalam suatu lembaga yang mereka sebut Vision Combs for Federal Overage ini yaitu atau BFO ini. Nah setiap negara federal itu diwakili satu orang perwakilan yang memiliki satu saudara melalui negara-negara boneka yang dibentuknya. Nah Belanda membentuk pemerintah federal dengan Van Mook itu sebagai kepala pemerintahannya. Dalam konferensi federal di Bandung pada tanggal 27 Mei 1948, tuh lahirlah Badan Permusyawaratan Federal atau BFO. Nah, di dalam BFO ini terhimpun negara-negara boneka ciptaan Belanda. Nah, di sini aku juga mau nyebutin nih, nas negara-negara boneka ciptaan Belanda itu apa aja sih? Yang pertama itu ada negara Indonesia Timur yaitu berdiri pada bulan Desember tahun 46. Nah, wilayahnya itu terdapat di timur Selat Makassar dan Selat Bali yang dipimpin oleh Cokarda Gederaka Sukawati. Nah, yang kedua negara Sumatera Timur. ini berdiri pada tanggal 25 Desember tahun 1945 tapi dirismikan pada tanggal 16 Februari 1947 nah wilayahnya itu mencakup kota, kota Medan dan sekitarnya yang dipimpin oleh dokter Mansur terus yang ketiga itu ada negara Sumatera Selatan nah berdiri pada tanggal 30 Agustus 1948 yang mencakup wilayah kota Palembang dan sekitarnya yang dipimpin oleh Abdul Malik Terus yang keempat ada negara Jawa Timur yang berdiri pada tanggal 26 November 1948 Nah wilayah ini itu mencakup kota Surabaya, Malang dan daerah-daerah sebelah timur hingga ke Banyuwangi Nah pemimpinnya itu adalah RT Kusumonegoro Terus yang kelima Nas ada negara Pasundan Dia itu berdiri pada tanggal 26 Februari 1948 Jadi tuh wilayahnya yang mencakup negara Pasundan itu ada Priangan, Jawa Barat dan sekitarnya. Terus dipimpin oleh RAA Wiranata Kusuma. Yang terakhir ada negara Madura yaitu berdiri tanggal 16 Januari 1948. Nah, wilayahnya mencakup Kota Madura dan sekitarnya yang dipimpin oleh Cakraningrat. Jadi, si Belanda ini mendirikan
1: negara-negara boneka
0: Selain negara-negara boneka -negara yang diciptakan oleh Belanda Terdapat juga daerah-daerah yang memiliki otonomi Seperti Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau Daerah-daerah tersebut itu dikepalai oleh Sultan Hamid II Nah, konsep negara federal dan persekutuan Negara bagian mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis Yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan Jadi Di sini aku mau cerita nih, sebenarnya dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948 nih BFO itu telah terpecah ke dalam dua kubu Kelompok pertama itu menolak kerjasama dengan Belanda Dan memilih RI untuk diajak bekerjasama membentuk negara Indonesia Serikat Kubu ini itu dipropori oleh ide anak agung gede agung serta RT Adil Kura di Reja dan RT Jumhana. Terus kubu kedua itu dipimpin oleh Sultan Hamid II dan Dokter T Mansur. Kelompok ini itu ingin agar garis kebijakan kerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Ketika Belanda melancarkan agresi militer duanya, pertentangan antara dua kubu ini tuh makin sengit gitu loh, Nas. Dalam sidang-sidang BFO selanjutnya, kerap terjadi konfrontasi antara anak agung dengan Sultan Hamid II. Kemudian, hari Sultan Hamid II ternyata bekerja sama APRAW Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS. Setelah konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949 itu persaingan antar golongan federalis dan unitaris itu makin lama itu makin mengarah ke konflik terbuka di bidang militer. pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang sering disingkat APRIS itu, itu telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetetapan dalam KMB itu menyebutkan bahwa inti anggota APRIS itu diambil dari TNI. Sedangkan lainnya diambil dari personal mantan anggota KNIL TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL sebaliknya anggota KNIL ini itu menuntut agar mereka itu ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka itu menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian begitu Nas ceritanya gitu loh Nas Jadi itu tuh ada tokoh-tokoh yang berperan dalam BFO juga nih Nas Ada dua kubu kan Tanji Nah kubu pertama itu terdiri dari ide Anak Agung Gede Agung atau NIT Terus habis itu yang kedua RT Adil Pura Direja. Terus ada ketiga RT Jumahana Terus ini tuh ada kubu kedua nih Ked Kubu kedua itu terdiri dari Sultan Hamid II terus ada dr. Te Mansur dan di pihak Belanda itu ada Van Mook.
1: Hmm, terus gimana cara pemerintah nanggepin masalah ini, Klar?
0: Tentunya pemerintah menolak kesepakatan yang diajukan oleh PFO. Karena pemerintahan RI itu menganggap PFO tidak lagi sama persis dengan PFO yang direncanakan oleh Van Mook. Karena perundingan tersebut banyak didominasi perbincangan mengenai konsep dan teknis pembentukan RIS terutama mengenai susunan kenegaraan berikut hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Jadi seperti itu persoalan-persoalan tentang konflik BFO nas gimana? Pasti paham dong.
1: Wah klar, paham lah. Jadi gimana teman-teman? Pada pada tahu kan tentang materi kali ini? Terima kasih ya atas partisipasi kalian semua. Aku dan Clara undur diri dulu sampai bertemu di lain waktu. Bye bye.